0: Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo y hoy vamos a hablar de la resiliencia. ¿Qué es exactamente este término que está tan de moda? ¿Se trata de otro término vacío y reduccionista de la actual psicología miope y la popularización en redes por gurús de dudosa eh, fiabilidad? ¿O se trata de un concepto serio y que debemos tener en cuenta? ¿Tener resiliencia significa que las cosas no me afecten? ¿O por el contrario, se trata de un proceso distinto y más complejo que la mera idea de resistencia? Hoy, en psicología cruda, resiliencia. Más que aprender a resistir, aprender a vivir. Esto es Psicología Cruda con Buenaventura del Charco. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, pues la verdad que, que creo que esa es una buena pregunta cuando cogemos un término, el dar una buena definición creo que es muy necesario cuando cogemos un término que está tan manido ¿no? y un término del que se habla tanto a veces de una manera eh, reduccionista y, y poco clara. A mí me gusta la, la definición que da la APA, que da la American Psychological Association, que es el órgano más importante y el que va marcando un poco la, la pauta a nivel internacional dentro de, de la psicología, por decirlo de alguna manera. Es algo así como, como la Federación Americana de Psicología... Que bueno, pues que actualmente es el país más vanguardista en, en esta disciplina, ¿no? Bueno, la definición de la APA sobre resiliencia es la siguiente: la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud, o situaciones estresantes del trabajo o financieras creo que es muy interesante esta definición precisamente por el referente que hace a la capacidad de adaptarnos a la adversidad ¿no? es decir, no habla tanto de que, que creo que es como se suele transmitir de manera errónea el concepto de resiliencia como algo que hace que las cosas no te afecten, que seamos eh, una especie de Jedi o Dalai Lama imperturbable donde si nos pinchan nos sangramos ¿no? cuando desde luego la resiliencia no va de esto. Ya te digo yo que lo que te ocurra te va a afectar por mucho que practiques la resiliencia. Sino que lo interesante es esta idea de una capacidad de adaptación, de una capacidad de tener un buen ajuste a lo que está ocurriendo y poder cambiar mi conducta y poder cambiar cómo estoy viviendo las cosas para poder desempeñarme mejor y pasarlo menos mal. Y esto es interesante porque... Digamos que lo que viene a plantear el concepto de resiliencia es cómo nos adapta y cómo nos moviliza el cambio de una manera eficaz, ¿vale? Sin embargo, en Internet muchas veces, eh, aparte de transmitir esa idea de imperturbabilidad en la que nada me afecta, también hablan mucho de esta idea de, bueno, que, que las crisis y que el cambio son buenos porque nos permite... Desarrollar recursos porque nos permite crecer como persona. Y yo sinceramente creo que esto es una gilipollez. Es decir, evidentemente que si yo vivo algo difícil, aprenderé cosas y desarrollaré una serie de capacidades que probablemente hasta que no me enfrente a ello no las conseguí o, o me volveré un poco más duro, por decirlo de alguna manera. Pero yo no estoy para nada a favor de esa romantización de la adversidad. Es decir, yo creo que una putada es una putada y una situación jodida es una situación jodida y punto. Otra cosa es que, como no somos retrasados mentales, pues los seres humanos tenemos una capacidad de adaptarnos a la nueva situación y de adquirir una serie de aprendizajes de la misma. Pero creo que hay que tener cuidado porque hay veces que se está excediendo en este mensaje y parece que las crisis son algo bueno o algo que nos ha colocado el destino para crecer y, y no sé qué leches... Y que en el fondo no hay que verlo como algo negativo, sino como una oportunidad y no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que cuando vivas una crisis lo tienes que ver y sentir como una crisis porque no hay otra puta manera. Pero lógicamente también entender que, que, bueno, pues que claro, claro que se da esa potencialidad de aprendizaje. También hay que entender que no todo el mundo aprende de los errores o de las situaciones difíciles. Bueno, aclarado esto... Eh, Decir que, bueno, que el, que el concepto de, de resiliencia lo desarrolla Boris Zilulnik, que, que es un importante psiquiatra y, y psicoanalista, ¿vale? Me hace mucha gracia a todos estos psicólogos que hablan de que solamente su corriente es la suya y probablemente una de las corrientes más denostadas es el psicoanálisis, pero estos mismos psicólogos que critican tanto el psicoanálisis hablan mucho del término resiliencia, lo cual refleja muy bien como eh, muchas veces no tienen conocimiento y solo se dejan llevar por lo que se habla de ello o está de moda, ¿no? En fin, al final eh, yo creo que hay que entender que la psicología es un mundo amplio donde hay diferentes corrientes, donde hay diferentes orientaciones, eh, unas más científicas, otras menos científicas, pero no exentas de un razonamiento muy interesante y de unos planteamientos muy buenos y una eficacia clínica, eh, que si no se puede demostrar a nivel empírico sí que se demuestra en la práctica en que solucionan a pacientes y que son terapias que se están implementando y el psicoanálisis creo que entra dentro de, de estas corrientes y yo, por ejemplo, no soy psicoanalista pero no tengo ningún problema en reconocer las ventajas eh, o las aportaciones que puede tener este modelo. Bueno, en fin, me estoy yendo del tema. El, el caso es que Boris Zirulnik es el que desarrolla este este concepto, él además también tiene otras ideas muy interesantes, como es el de los primeros que empieza a hablar de teología humana y de otra serie de, de historias. Y para Boris Zilulnik, la, la resiliencia, que, que eso que podríamos definir o, o conceptualizar como esa capacidad de, de adaptarnos y de hacer frente a la adversidad, está compuesta por cuatro dimensiones. Una dimensión física que hace una referencia bueno, pues al tema de la capacidad que tiene nuestro cuerpo para, para adaptarse, pues pues no sé, por ejemplo, nos hemos adaptado a cuando empiezas a trabajar, tu cuerpo se adapta al nuevo ritmo de trabajo, a veces que hay picos en los que hay que hacer más desempeño y hay más estrés físico y mental, pero el mental también provoca una sintomatología física a cambios de horarios de sueño, ¿no? Ahora me... Si sí, amigos míos están teniendo hijos y te hablan de que, de que duermen muy poco, de que comen a deshoras, bueno, pues ahí podríamos hablar de una resiliencia de tipo físico, de tipo biológico, que se adapta a todo esto. Luego también hablaríamos de una resiliencia emocional que está íntimamente ligado con, con cuánto nos permitimos sentir nuestras propias emociones y cómo somos capaces de adaptarnos a nuevas situaciones experimentando emociones distintas y estas emociones nos ayudan a gestionar esa, esa nueva situación, ¿no? La rabia me ayuda a defenderme, la, la tristeza me ayuda a relajarme o a descansar o a conceptualizar lo que está ocurriendo, la ansiedad me ayuda a estar alerta. Bueno, pues todo eso, en todos esos procesos adaptativos, que son los procesos emocionales, habría un componente de, de la resiliencia que, que, señala, que señala Cirulnik, ¿no? Luego también habría una resiliencia mental que tiene que ver más con la parte de cómo interpretamos las cosas y de qué narrativas desarrollamos, es decir, cómo nos contamos lo que ocurre en el mundo, cómo nos contamos quiénes somos nosotros y qué capacidad tenemos de hacerle frente a los problemas y a la adversidad, cómo interpretamos la realidad y la evaluamos como más o menos amenazante, o que nos desborda más o menos, ¿vale? Y ahí habría eso, un componente mental, cognitivo, racional. Y por último también destaca el componente espiritual de, del ser humano, ¿no? A la hora de hablar de la resiliencia. Hay que entender que cuando hablamos del componente espiritual del ser humano, eh, no hablamos necesariamente del componente religioso. Es decir, la religión es una de las maneras de expresar la espiritualidad pero existen otras maneras de prácticas espirituales. Y la espiritualidad es una condición del ser humano, lo mismo que tiene una condición social o lo mismo que tiene una condición biológica, o intelectual, emocional y de, y de diferentes tipos. ¿vale? Eh, por ejemplo, formas de espiritualidad pues puede ser sentirnos conectados con algo más grande que nosotros, como puede ser eh, el sentimiento de formar parte de una familia o de una nación... O de un grupo cultural, o como por ejemplo puede ser la sensación de conexión con la naturaleza, o lo que coño sea, ¿vale? O eh, también puede ser la sensación de, de que hay algo, tiene un sentido, tiene un significado profundo, tiene un propósito, ¿vale? La religión, desde luego, explica un, una serie de, de respuestas a todo esto, pero no es la única. En fin, si te interesa, te recomiendo que oigas el capítulo. Sobre el sentido de la vida y, y los valores, ¿vale? Entonces tenemos que, que la resiliencia, bueno, pues eh, a mí esto me parece muy interesante. Es entender que el ser humano tiene una capacidad innata para enfrentarse al dolor. Es decir, que es algo biológico. Es verdad que a lo largo de nuestra vida desarrollamos aprendizajes, desarrollamos habilidades, ¿no? Pues eh, herramientas, como le gusta llamarlos desde algún modo, algunos modelos de psicoterapia o simplemente, pues, cosas que vamos interiorizando que, que nos van ayudando a enfrentarnos a determinado tipo de, de situaciones, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, yo era una persona muy desordenada y en parte lo sigo siendo, pero la vida laboral me ha ayudado a ser más organizado, un poco, un poco a estructurarme mejor las cosas, a ordenar, ¿vale? Pues, pues bueno, eh, ahí habría un punto, pero hay otro punto de la capacidad de adaptación, que es la que más hace referencia a la resiliencia que, que se basa en la parte más biológica del individuo. Se parte en, en la idea de que el ser humano está programado, está diseñado biológicamente para tener una capacidad que le permite enfrentar el dolor, ¿vale? Y que lo único es que para que esto se active, que es lo que se llama el instinto de supervivencia o las fuerzas de flaqueza, el dolor tiene que ser sentido, tiene que ser algo aceptado. Es decir, nosotros tenemos que aceptar ese proceso de dolor y ahí ese dolor agudo nos mueva el cambio, ¿vale? El problema de esto es que hay veces que el dolor se convierte en algo cronificado, no es algo que va ocurriendo poquito a poco, esta idea de que cuando tú dejas la rana en el agua, si vas calentando el agua medio grado a medio grado, la rana no huye hasta que muere hervida, es decir, si el dolor es muy sutil, pues hay veces que no activa, este proceso de resiliencia y de, y de cambio agudo, ¿vale? Y eso tiene que ser un dolor aceptado. Y esto es muy importante, entender esta idea de la aceptación del dolor. ¿Por qué? Porque cuando huimos del dolor, cuando huimos a través del mundo mental y nos quedamos pensando un poco en, en lo que tendría que ser, en lo injusto de una situación, en qué hubiera pasado si yo hubiera hecho no sé qué, en todo este tipo de cosas, pues hace que no se dé esa activación porque ahí el dolor no está aceptado no se active ese proceso de, de resiliencia ¿vale? hay que entender por tanto que la resiliencia y a mí me parece que este es el aspecto clave y me gustaría transmitirlo de una manera muy, muy específica ¿no? y que no haya ningún tipo de duda de esto, no es por tanto que las cosas no te afecten o no es por tanto mantenerte imperturbable ante ellas y no pasarlo mal pues eso, ¿no? Como si fueras un, un monje Shaolin que, que si le pinchan no sangra. Es precisamente que nos permitimos sentir el dolor y permitirnos y tener la humildad de reconocer que algo nos duele y que lo vivimos como una crisis y un problema, eso hace que algo en nosotros se active, que nos ayuda a provocar cambios y a adaptarnos mejor a esta nueva situación, pudiendo... Eh, generar unas estrategias de afrontamiento o unas conductas más eficaces y ayudándonos a una movilización a nivel emocional e intelectual que nos ayuda a vivir las cosas de una manera más eficaz y a poder implementar esas conductas o esas estrategias de afrontamiento más, más eficaces, ¿vale? Con lo cual hay que entender esto, ¿no? Hay que entender que el dolor es inherente a la vida y que el dolor es el que activa estas fuerzas de flaqueza, este instinto de supervivencia, que, que es biológico. Entonces, a mí esto me parece que, que la idea de la resiliencia es algo que a mí me da muchísima fe en el, en el ser humano, ¿no? Pensar que el ser humano tiene esa capacidad de, adaptar, de adaptarse a una situación por jodida, chunga y, y aversiva que sea, y que cuando nos permitimos sentir el dolor y, y lo aceptamos, eso activa algo en nosotros, ¿no? Entonces, para mí, ese es el verdadero optimismo, esa es la oda en al ser humano, esa es la verdadera esperanza en, en las personas, ¿no? Y no el falso pensamiento positivo. Es decir, no es pensar que necesite evadirme de la realidad o interpretarla de una manera diferente para que las cosas no me afecten o aprender no sé cuántos tipos de prácticas. Es entender y asumir que me puedo permitir el dolor que me puedo permitir el malestar porque el ser humano tiene una capacidad increíble de que cuando se permite sentirse dolor pone en marcha una serie de mecanismos que le permite adaptarse a la situación, reaccionar de una manera útil y funcional y hacer lo que necesita para poder regularse en, en ese sentido. ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta esta idea de qué es la resiliencia, esto nos lleva a una serie de, de consecuencias obvias y una de ellas es, por ejemplo, asumir eso, asumir que en la vida va a haber golpes y hay cosas que van a salir mal y va a haber cambios e imprevistos y situaciones jodidas y que lo importante no es tanto intentar evitar esos golpes porque normalmente lo que hacemos para prevenirlos y evitarlos o para bloquear esos sentimientos de debilidad es lo que nos hace ineficaces, ¿no? Tenemos que asumir que va a ocurrir, tenemos que entender que esto va a pasar y no quedarnos en ese estado de, de angustia, no quedarnos en ese estado de alerta y de hiperactivación donde estamos obsesionados, donde nuestra cabeza va a 10.000 revoluciones por minuto y no para, donde estamos todo el rato intentando prever por dónde va a venir el golpe y cómo evitarlo, donde hacemos todo ese tipo de cosas y luego también hay que entender que encajar el golpe no es solo eh, permitir que, que ocurra, y con esto lógicamente no estoy diciendo que lo busquemos o que si lo podemos evitar no, no lo evitemos, simplemente lo que estoy diciendo es no vivir desde ese estado de pánico en el que lo que gobierna mi vida y me vuelvo un esclavo de todo lo que hago para evitar esa enfermedad o, o esa discusión o que hablen mal de mí o esto que puede influir en el trabajo o lo que sea, ¿no? Bueno, es como una confianza, oye, pues vendrán las cosas y será jodido, pero confío en que tengo la capacidad de, de, de enfrentarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, aquí también es importante entender que, que no solamente es ese, ese, ese no prepararme o no estar todo el día alerta, ¿no? Por lo que digo, eh, con esas fantasías de terror, con ese intentar, como en el ajedrez, ir cinco jugadas por delante para prever lo que puede ocurrir y tener ya una respuesta, y interpretar lo que piensa cada persona, y todo este tipo de, de juegos más obsesivos, sino que también es el hecho de permitirme sentir las emociones, y tener esa apertura experiencial, entender que bueno que hay momentos en los que puede que toquen sentir cosas desagradables, porque si corto esa sensación, estoy cortando parte del proceso de asumir ese dolor inherente en a la vida, y... Que son esos procesos emocionales, esa tristeza, esa rabia, esa ansiedad, esa culpa, esas emociones son precisamente las que me van a movilizar al cambio, las que me van a mover a la acción, las que me van a dar un coraje y, y me van a ayudar a entrar en un estado óptimo para hacer esa tarea, ¿no? Para, para defenderme, para calmarme, para asumir lo que viene. Bueno, pues hay que permitirnos sentir el, el dolor. En esto eh, a mí me interesa muchísimo, ¿no? En esta línea pues, pues esas frases, esos planteamientos que están haciendo psicólogos conductistas como, como Carmen Luciano o Stephen Hayes que, que hablan de, de, bueno, pues de, de, que, de que no hay que estar todo el rato evitando el dolor, que normalmente lo que le jode la vida a las personas es esa evitación del dolor. Me gusta mucho esa frase que dice mi psicoterapeuta humanista favorito, que es Fritz Pell, que él dice que el ser humano renuncia a la a su tendencia a la felicidad y al crecimiento por la fobia al dolor, ¿no? Que es esto que, que hablábamos antes, que lo que nos bloquea es todo lo que hacemos desde esa vivencia de que somos frágiles y no vamos a poder enfrentar el dolor. Y incluso deberíamos replantearnos qué es la fragilidad, ¿no? Aquí hay una frase de John Steven que creo que la he dicho alguna vez, que es otro terapeuta humanista que me gusta mucho, que él dice que la verdadera fortaleza consiste en permitirnos sentir la debilidad, ¿no? Y esta frase... Tiene mucha amiga, pero conectándola con el sentido de la resiliencia, lo que viene a decir es que realmente las personas que son capaces de reconocer que son vulnerables y que son capaces de permitírselo y que son capaces de poder identificar cuando viven una crisis, al final son las más adaptativas, porque ahí reaccionan, porque ahí se movilizan, porque ahí encuentran el coraje de enfrentar las cosas. ¿no? Entonces, por paradójico o contradictorio que suene, hay un tipo de fortaleza que emane de permitirnos ser, ser débiles, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos que, que tener en cuenta o, o qué trucos podemos ver a la hora de, de activar la, la, la resiliencia, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es diferenciar entre cómo estamos, eh, entre estar en una situación y ser esa situación, ¿no? Muchas veces decimos, soy depresivo o soy de obsesivo o soy lo que sea... Y en verdad lo que estoy es en ese estado. Estoy en un estado depresivo, estoy en un estado obsesivo, pero eso no me define como individuo. Si yo cuando hablo del problema hablo como si fuera algo propio de mí, como si fuera una cualidad intrínseca, por ejemplo esto lo investigó mucho un psicólogo cognitivo que se llama Aaron Beck y, y él investigó muy bien cómo eh, las personas que solían tener más problemas de ansiedad y depresión eran muchas veces las personas que cuando interpretaban el mundo Hablaban de lo que había mal en sus vidas como algo que las personas eran eso, como, como una característica interior que, por tanto, si soy yo, no la puedo cambiar. Es decir, yo no puedo dejar de ser rubio o yo no puedo dejar de ser bajito, ¿no? Yo, yo no puedo dejar de ser depresivo, ¿no? Y eso les generaba más malestar y les bloqueaba más, permitía que se activara menos esta resiliencia esta capacidad de, de adaptación, ¿no? Entonces es importante recordar eso, que hay una diferencia entre estar viviendo algo y comportarse de una manera y ser una cosa en concreto, ¿no? Y también diferenciar entre el problema y nosotros, ¿no? La persona no es el diagnóstico. Eh, yo puedo tener una anorexia, pero no, ser anoréxico no es algo que me defina a mí como individuo, ¿no? O yo puedo tener eh, una impotencia sexual... Pero ser impotente no es lo que me define a mí como individuo. Y esto es muy importante, sobre todo porque además el sentirnos que somos el problema no, o que el problema es algo que no podemos cambiar de nosotros, no solo nos empuja a la desesperanza, sino que nos genera un malestar añadido porque ahí aparece una culpabilidad, porque ahí aparece una sensación de que hay algo en nosotros que no está bien, de vergüenza. Entonces vamos a diferenciar muy bien entre, entre ser y estar, ¿no? Eh, luego otra cosa importante es el hecho de darnos cuenta que, que bueno que el, que el ser humano tiene la capacidad de, de llevarse una hostia de, de sentir el dolor y sin embargo poder continuar ¿no? eh, a mí me, me interesó mucho tengo, tengo un canal en youtube que es psicólogo Buenaventura del Charco y bueno pues eh, ya dejé ese proyecto por, por falta de tiempo pero la verdad es que era fascinante y entrevistaba a personas que me parecían interesantes. Y una de ellas fue Enrique Wasabi, que es un luchador de, de artes marciales mixtas, es el campeón de Latinoamérica, un tío que da unas hostias como panes. Y entonces utilizamos mucho la metáfora de, de la vida, ¿no? de, de qué es vivir y de, de la vida como pelea, ¿no? que, qué similitudes hay entre la pelea, entre la lucha y entre la vida. ¿no? Y entonces él decía que uno de los aprendizajes que tienes como luchador es que tienes que aprender a llevarte un golpe, ¿eh? porque no puedes estar todo el rato intentando esquivarlos y bloquearlos todos, ¿eh? sino que tienes que aprender a poder llevarte un golpe y darte cuenta que ese golpe te duele, te tambalea, pero tú tienes la capacidad de seguir el combate. Es decir, de un golpe, eso que es un luchador profesional tu rival, un golpe no te va a tumbar, un golpe no te va a sacar de la pelea. Intenta evitarlo, desde luego no te alegre no digas que bien, vaya hostia mandado, pero sí que es verdad que desarrollar esa idea de, oye, pueden pegarme y, y yo puedo seguir continuando. ¿Por qué? Porque si no, nunca aceptamos el dolor y nunca hay esa, esa adaptabilidad al medio. Y bueno, esto creo que, que, que es lo más importante, ¿no? De todos modos, vamos a seguir viendo qué podemos hacer para aumentar la resiliencia. Grandes frases de otros. Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Charles Darwin. Bueno, he elegido la, la frase de, yo creo que de una de las grandes figuras del, del pensamiento científico, yo creo que ha sido de los aportes más importantes de los últimos dos siglos de la, de la historia de la humanidad, no pues sé si sabes quién es Darwin, Darwin es este señor que, que, de, que descubre o que postula la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Todo este rollo de que, de que el ser humano viene del mono y que las especies se adaptan al medio. Entonces, la idea básica que dice Darwin es que las especies, cuando desarrollan algo que es útil, que es adaptativo, eso pasa a la siguiente generación. Y fíjate que en esta frase Darwin lo que dice es que la adaptabilidad al medio no depende de la fortaleza. No depende de ser más duro y más resistente que es como nos transmiten a veces de una manera errónea que es ser, ser fuerte no o, o que es ser resiliente. Ser resiliente es tener recursos, es ser inteligente, es ser fuerte, es no sé qué. No, no. La resiliencia es una capacidad de adaptación. Es una capacidad de, de poder permitirnos sentir el dolor y poder reaccionar desde esa vivencia a lo que ocurre. no Y me parece que que habla muy en la línea de todo esto que estamos planteando, que plantea Boris Tirolnik y que, y que han planteado cada vez desde, desde más modelos de, de psicoterapia. ¿no? Otro aspecto importante para poder fomentar la, la resiliencia es diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que el, el dolor es un sufrimiento al que somos capaces de darle de un, un sentido, un propósito en el que yo como individuo puedo entender lo que me está ocurriendo y soy capaz de encontrar una razón, un porqué enfrentar esa experiencia jodida que estoy viviendo en ese momento. En cambio el sufrimiento, que es lo que siempre nos acaba llevando a la desesperanza y a la sensación de indefensión, el sufrimiento siempre viene cuando no soy capaz de darle un significado al, al dolor, ¿no? Entonces, esa diferencia, ser capaz de encontrarle un significado, ser capaz de encontrarle una razón para enfrentarlo, un propósito para poder hacerle frente, un sentido y una verdad profunda que, no, que, que nos imprime una dirección hacia cómo quiero manejar eso, eh, esto es algo que lo expliqué muy bien en el en el podcast de espiritualidad y sentido de vida, te vuelvo a hacer referencia a él, pero sobre todo hay que entender que el otro componente clave o, o el, en, en, esta, en, en lo que hace que lo vivamos como un como un sufrimiento que nos lleva a la desesperanza o un dolor que nos moviliza al cambio, que activa nuestra resiliencia, es también la sensación interna de libertad. Y me no vais a decir, hostia aventura, nadie elige quedarse sin empleo o nadie elige un cáncer y evidentemente no estoy diciendo una crueldad tan absurda como esa, sino que lo que estoy diciendo es que incluso cuando vienen cosas que yo no quiero o cuando tengo que hacer frente a algo que yo no quiero, como un trabajo donde me caen mal o, o, o no sé, o aguantar a mi jefe o determinado tipo de cosas o una enfermedad, el ser humano sí que tiene una pequeña parcela de libertad irreductible que es cómo quiere posicionarse ante aquello que está ocurriendo. O sea, es entender que somos más que la suma de nuestros aprendizajes, somos más que nuestros traumas de la infancia y somos más que nuestras circunstancias materiales y lo que nos pasa. Hay una parte en la que el ser humano tiene una capacidad de posicionarse ante lo que ocurre y ahí es donde le puede dar un significado, en donde se activa esa resiliencia que hace que sea dolor y que se convierta en algo manejable, ¿no? Y todo esto, lógicamente, vuelvo a recalcarlo, no hace que deje de dolernos, simplemente que lo podamos manejar desde otro sitio. O por ejemplo, por decir utiliza a veces la expresión de que la resiliencia es lo que te permite rebotar, ¿no? Es como tocar el fondo y en vez de quedarte abajo, volver a subir arriba, ¿no? Poder volver a enfrentarnos. Y esto, vuelvo a lo mismo, no significa que haya que romantizar el dolor y decir que qué bueno, que eso fue una oportunidad que te dio la vida. Pues no, probablemente fue una mierda pero tú aprendiste cosas y le echaste un par de, de cojones, ¿vale? Otro aspecto que me parece muy importante a la hora de poder activar la resiliencia es el recordar nuestra propia experiencia de dolor, ¿no? Es decir, yo creo que la, la seguridad en uno mismo real no viene tanto de una serie de herramientas o del autoconcepto, ¿no? De, de decirme lo que tengo bueno y, y saber cuáles son mis competencias, sino que yo creo que sobre todo viene de la experiencia, ¿no? Viene de la experiencia de que te hayan pasado putadas, de que la vida te haya clavado las zarpas y, y hayas sentido el sabor amargo del dolor en tu boca, probablemente mucho más de lo que querías, y ver que a pesar de todo fuiste capaz de salir adelante, esa situación pasó y fuiste capaz de reaccionar a ella, ¿no? E incluso de poder decidir cómo dentro de algo que yo no quería, quería enfrentarme a ello o quería intentar vivirlo o intentar hacer algo, ¿no? Esto me parece fascinante, la verdad. Entonces, en, en esta idea, la verdad que yo siempre creo que lo he contado en este podcast, lo cuento en un montón de sitios porque fue una experiencia que a mí me impactó mucho. Y es que cuando, cuando yo tenía pues, 30 y poco años, creo que 31 o una cosa así, eh, bueno, pues tenía, tenía una pareja que, que yo estaba profundamente enamorado de ella, y en torno a la cual había construido gran parte de mi vida, ¿no? Yo soy un huérfano, no tengo familia, tengo un hermano, pero no, no tengo mucha más gente en mi vida, aparte de muy buenos amigos, que como muchos soy muy apañados si y me escucháis, desde aquí os mando un abrazo y gracias por ser la familia que elijo. Pero bueno, volviendo al tema, yo me había quedado en Madrid por esta chica, eh, mi trabajo lo había dejado en Madrid y lo había condicionado a un proyecto de vida con ella... En Madrid estaba lejos de la mayoría de, de esos buenos amigos y de mis redes de apoyo social. Y entonces, bueno, pues hubo un momento en el que yo dejé de estar enamorado de esta chica, ¿no? Entonces, recuerdo que esto para mí era como muy amenazante. Llegó un momento en que me reconocí que no estaba bien con ella, que eso tenía que terminar. Y yo, la verdad, que estaba pues cagado vivo, ¿no? Como, como coño la dejo ahora? Me quedo aquí en Madrid más solo que la una. Yo me venía aquí a una ciudad que no me acaba de gustar por ella. Eh, ¿qué, qué coño pasa con, con todo esto ¿no? entonces recuerdo que, que fui a ver a, a mi terapeuta y a mi mentor, a Juanpe y le conté la situación y le dije joder Juanpe, la verdad es que estoy acojonado, tío. estoy acojonado porque no me imagino la vida sin Elena no me imagino en esa casa sin ella no, no me imagino además era una ruptura que, 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 bueno, que no había pasado nada malo yo había estado muy enamorado de esta niña esta niña era una niña muy buena y lo sigue siendo, de hecho, sigo teniendo contacto con ella. Y para mí era muy difícil también porque no había como un motivo o no había algo que me diera como un subidón de rabia para dejarla, ¿no? Que eso también te da como más sensación de fuerza. Total, el caso fue que, que le conté todo esto allí, acojonado, llorando y tal. Entonces recuerdo que, que no se me olvidará, Juan me miró como desconcertado y me dijo, ¿De ¿verdad, Ventura? ¿Me estás diciendo tú que con 20, 22 años cargaste sobre la espalda los féretros de tus padres no saben manejar la pérdida y la soledad. Claro, ya aquello fue como una hostia de realidad en la cara que me metió Juan P, porque ya toda la razón. Es decir, recordar experiencias de mi vida en las que yo me había enfrentado a la pérdida, me había enfrentado al dolor, me, da, me había enfrentado a todo eso que me daba miedo que iba a ocurrir, para mí fue como el mejor ansiolítico. Fue algo muy calmante porque pensé, hostia, pues si, si pude hacerlo con veintipico años, que estaba mucho más despistado y era más inmaduro y, y, y aprendí cómo no voy a ser capaz de, de poder enfrentarme hasta ahora, ahora encima que traigo el aprendizaje, que traigo la experiencia de esas situaciones que viví, ¿no? Entonces, para mí recordar eso fue, fue muy importante y creo que eso es bueno también, ¿no? Recordar a veces que he vivido difícil pero que he vivido difícil aceptándolo y permitiéndolo sentir y experimentándolo ¿no? Porque... ...lo oigo en un podcast de aventura... ...o porque lo leo un libro... ...o porque la dicho el Boris Thirulnik y no sé qué polla... ...sino porque yo he vivido en mis propias carnes... ...que al final... ...como hablaba en esta metáfora... ...a mí me han dado una buena hostia... ...y yo tengo la capacidad de seguir peleando... ...y de seguir enfrentando las cosas... ...y creo que... ...este tipo de cosas... ...son las que forjan la verdadera seguridad en uno mismo... ...no tener recursos... ...no saber lo que se me da bien... ...no ver mis puntos fuertes no mis hábitos de vida, que todo eso desde luego que ayuda, sino sobre todo esa sensación de decir, a mí ya me han dado hostias y sí, es jodido, no me gusta, ojalá no me las den, pero yo tengo la capacidad de tirar para adelante. Y recuerda que todos la tenemos, porque es biología, eso va en nuestro código genético, somos una especie con una alta adaptabilidad al medio. Tú en la Tierra y casi no hay especies animales que estén en todos los ambientes, sin embargo hay humanos ...en el Ártico... ...con los esquimales... ...en el Amazonas... ...con las tribus de tal... ...en, en, en el Sáhara... ...con los bereberes... ...o sea, el ser humano tiene una capacidad de adaptación brutal... ...pero eso... ...pero para interiorizarlo... ...para que de verdad estés conectado con esa idea... ...para que desarrolles esa capacidad de confianza en ti... ...necesitas vivirlo... ...necesitas experimentarlo... ...por eso yo creo que no hay que protegerse... Con el, ...sobreprotegerse con el pensamiento positivo y con todo este tipo de, de mamarrachadas, la verdad, ¿vale? Otro aspecto muy, muy importante para poder reaccionar a una situación es que, como te decía antes, para poder reaccionarla, primero tenemos que aceptar el problema, ¿no? Tenemos que aceptar el problema y permitirnoslo sentir. El problema es que cuando hay un conflicto interno no somos capaces de aceptar de todo el problema. Es decir, de esto hablo mucho en, en mi nuevo libro, que, que sale este 27 de septiembre, en Te está jodiendo la vida... Y es eso, ¿no? Muchas veces hay un problema. Y empezamos a decirnos, a sentirnos culpables, o avergonzados, o a criticarnos. Esto pasa porque tal, no deberías haberlo hecho. O eso. O, no, o nos sentimos tan culpables que nos atemorizamos. Y nos da miedo. lo cómo nos van a ver otras personas. O, o nos odiamos a nosotros mismos por ser vulnerables. Y reprimimos y negamos esa parte vulnerable de nosotros mismos. O caemos en el fatalismo. Y, y hay una parte nuestra que nos dice que no merece la pena luchar, que nos rindamos y nos abandonemos como si nuestro dolor no tuviera importancia. Pues bien, todos todo estos tipos de conflictos internos entre distintas partes de nosotros, pues uno, genera un malestar adicional porque aparte de la crisis que estás viviendo es todo ese fustigarte con que eres lo puto peor y gilipollas y que otro no lo estaría pasando mal y todo este tema... Y luego además nos bloquean un montón de recursos y, y de energía, ¿no? En todo lo que reprimimos y también en que al final cuando me meto una paliza o cuando estoy todo el rato fantaseando en ese mundo mental, luego no me queda energía para enfrentarme a lo que hay de verdad, ¿no? Entonces, eh, que no, la ausencia de conflicto interno es un requisito indispensable para poder aceptar el dolor y para poder reaccionar de una manera adaptativa y tener la energía y los recursos, la capacidad y el foco atencional para poder para poder hacerle frente, ¿no? Esto es lo que hablaba antes del posicionamiento íntimo de la libertad, ¿no? Entender que no podemos decidir qué nos pasa, pero sí cómo, cómo queremos enfrentarlo. Y que en ese reducto de libertad hay, hay, hay algo que nos mueve y que nos alivia y que nos permite hacer cosas impresionantes, ¿no? y es importante que, que estemos convencidos de ello eh, hay una cosa que se, en psicoterapia que se llama el efecto Pygmalion que bueno, lo que viene a, a reflejar este efecto que tiene este hombre tan, tan metafórico y tan evocador es el hecho de que eh, cuando, cuando el paciente tiene el terapeuta, psicólogo, tiene confianza en su paciente y en las capacidades y de verdad internamente está firmemente convencido de que el paciente puede con eso ...esos pacientes tienen mejor pronóstico... Porque, ...porque de alguna manera el terapeuta... ...le transmite esa fe... ese optimismo y esa confianza al paciente... ¿no? ...yo me ha sorprendido la de veces... ...que pacientes en consulta... ...luego me han dicho... ...joder, yo estaba fatal y dudaba... ...pero es que te veía tan convencido... ...veía que tenías tan claro que yo iba a poder... ...me sentía tan... ...tan... ...avalado por ti de alguna manera... ...que eso me, me ayudó mucho... ...y yo creía que era algo que no influía tanto... Pero luego me he dado cuenta que, que puede ser algo muy potente. Recuerda que eso a veces está bien que te lo diga tu terapeuta, pero también ese convencimiento, esa Fenty, puedes tenerla tú y nada mejor que haber tenido esas experiencias de dolor, ¿no? O recordar lo que hemos combatido y hemos sabido enfrentar, ¿no? Bueno, para que no sean solamente mi, mi chapa, pues también te voy a decir cuáles son las recomendaciones de, de la APA, de la American Psychological Association, ...para hacer frente y fortalecer nuestra resiliencia, ¿no? En primer lugar, ellos dicen que, que lo más importante es pensar... que hemos enfrentado en nuestra vida y nos vino bien, ¿no? Que bueno, va en la línea de lo que te acabo de comentar. Luego, por otro lado, otra de las cosas que, que recomiendan... ...es aceptar que el cambio forma parte de la vida, ¿no? Pues un poco lo que hablábamos antes, que no tiene sentido resistirse al dolor... ...resistirse al cambio, querer tenerlo todo atado... ...sino tener una actitud de apertura al cambio y de asumir que va a ocurrir, nos apetezca o no, y lógicamente cuando ocurre una putada y ocurren cambios que no queremos, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a la angustia, tenemos derecho al enfado, no hay que hacer ningún tipo de represión, pero que sí que es importante entender que podemos permitirnos sentir todo eso, pero no instalarnos en todo eso, ¿no? Tenemos que hacerle frente a lo que viene para, para poder salir adelante. Otra de las ideas que plantean es que tenemos que dejarnos sentir emociones, bueno pues ya hemos hablado de esto, no reprimirlas, tener apertura, porque si no esas emociones reprimidas se convierten en ansiedad y en otro tipo de sintomatología y porque las emociones nos mueven adaptativamente al cambio y movilizan recursos. Otra idea que plantean es, es lo que ellos dicen denominan acciones decisivas, ¿no? ellos recomiendan que es importante llevar a cabo acciones decisivas. Y esto me parece muy interesante y me parece que va muy en la línea de lo que yo planteaba, por ejemplo, en el libro de hasta los cojones del pensamiento positivo o lo que planteo muchas veces en mi contenido, ¿no? Es decir, que la técnica psicológica no puede ser un sustituto a la vida. Es decir, está muy bien aprender a meditar, está muy bien aprender a reformular pensamientos, está muy bien aprender a integrar emociones y a expresarlas a través del arte o a través de escribirme una carta, está muy bien entenderme está muy bien una serie de cosas, pero luego todo eso tienen que ser cosas que nos ayuden a un fin último que es enfrentar la situación que estamos viviendo, que es tomar decisiones difíciles, que es coger el puto toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer en cada momento desde la decisión y el margen de maniobra que, que tenemos, no para ello. Entonces yo de verdad que esto le doy muchísima caña a mis, a mis alumnos de, de salud mental, de aquí del Hospital Universitario Virgen de la Nieve, a los psiquiatras y a los psicólogos que atiendo que, que, que la prescripción terapéutica, el fármaco, la técnica psicológica, tiene que ser algo que ayuda al paciente a hacer acciones decisivas en su vida. ¿no? Luego, otra de las cosas que nos recomienda la, la APA es cuidarnos físicamente. no pues Todo el tema de tener unos buenos hábitos de vida, dormir lo que necesitamos, poder ayudarnos con el deporte, con la alimentación, con la meditación, con el ejercicio, con, con todo este tipo de de cosas, ¿no? Y esto es importante porque, lógicamente, si mi cuerpo está afectado, si mi cuerpo no tiene energía, si estamos jodidos, ¿eh? pues va a ser más difícil tener la capacidad de, de entender lo que pasa, de identificarlo y, sobre todo, de, de tener la energía de hacer esas acciones decisivas de, de las que estamos hablando, ¿no? Es verdad que yo no le doy tanta importancia a esto, no lo recalco tanto. Pero no tanto porque... Bueno, es verdad que creo que es un poco menos importante, no voy a engañar. Sí que creo que aún así es muy importante, ¿vale? Pero recalco menos eso porque, bueno, creo que es quizá donde más se pone el foco y yo siempre intento un poco ir en contra de esos reduccionismos o hablar un poco de lo que se habla menos pero que para mí es trascendente en, en salud mental ya a la hora de enfrentar las crisis, pero vuelvo a lo mismo, estoy de acuerdo, creo que es realmente importante cuidarnos físicamente, ¿vale? Y otra cosa que, que recomiendan es cuidar la conciencia, ¿no? Cuidar la conciencia, esto en, en psicoterapia gestal hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el del darse cuenta o el awareness, ¿no? Como la capacidad de entender lo que a mí me ocurre, cómo me siento yo con lo que ocurre a mi alrededor, qué pienso y sobre todo cómo me hace sentir. La conciencia interna es el mayor movilizador y es lo que más hace que nos demos cuenta de lo que pasa, de ese sentido de que podamos sentir esas emociones que nos movilizan al cambio y que nos demos también cuenta de cómo nos estamos postulando y si estamos asumiendo nuestra responsabilidad y nuestra autonomía ante lo que ocurre o si por el contrario nos estamos criticando demasiado y dando, y dando demasiada caña. Así que desarrollar esa conciencia interna y, y también de, de cómo qué ocurre y sobre todo cómo lo vivimos y cómo nos hace sentir y cómo pensamos y nos hablamos de ello, sin lugar a dudas es uno de los aspectos clave para la resiliencia. No querría acabar este, este episodio sin hablar de algo que también recomienda mucho... La APA, que, bueno, la APA dice que nos apoyemos en nuestros vínculos afectivos y que contemos lo que pasa, ¿no? Y aquí hay una frase muy bonita de, de Boris Zirulnik, del psicoanalista que, que aprende este, que desarrolla este concepto de la resiliencia y que es el que más la ha estudiado, que dice hay un punto quizá incluso más importante que el hecho de ser amado, que no se enfatiza lo suficiente. El ser humano necesita ser amado, pero no solo ser amado, sino amar y dejarse amar. Y creo que esta es una idea muy, muy, muy potente. Creo que esta idea es una idea muy interesante y que hay que entender. O sea, la, la psicología tiene una tendencia a hablar siempre de lo individual, a hablar siempre de los recursos, a hablar siempre de las habilidades. Y es importante entender que somos animales sociales y que el mayor aspecto para el bienestar es cuidar nuestros vínculos afectivos y eso es un camino de vuelta. Necesitamos ser amados pero también amar, incluso en los momentos de debilidad, en los momentos de crisis, también podemos ayudar, también podemos amar a otros. Entonces vamos, vamos a permitir eso y vamos a cuidarlo incluso, yo te diría que más que los hábitos de vida o incluso que más que desarrollar ciertas habilidades. Quedar con la gente, hablar de lo que nos pasa, no simplemente quedar y fingir que todo va bien, sino tener el coraje de decir, oye, pues estoy jodido, estoy asustado, me está ocurriendo esto, ese apoyarnos en los demás, ese comunicar con ellos emocionalmente es un aspecto clave. Y aquí iríamos a otro punto más que es hablar de la re resiliencia como sociedad. Es decir, hay que entender que la psicología es una disciplina que, sobre todo la psicología clínica y la psicoterapia, en la que normalmente ponemos el foco en lo que puede hacer el paciente. Con lo cual somos una, una disciplina científica o, o de construcción de conocimiento que suele tener un sesgo muy grande a la hora de individualizar las cosas ¿eh? y de no hablar o no darle mucha trascendencia de los aspectos que escapan del control del individuo. Yo intento hacerlo, pero, pero sé que ese sesgo está ahí y aunque lo intento contrarrestar, creo que siempre se acaba evidenciando y que va y insertado epistemológicamente, eh, es decir, en, en la forma de entender la realidad que, que tiene cualquier psicólogo, sobre todo cuando habla de, de la psicoterapia qué es lo que ocurre en este podcast, ¿no? Entonces, creo que es importante también que reflexionemos sobre, sobre que no debemos privatizar el malestar, que ya sabéis que es algo que yo hablo con frecuencia, que hay que entender que parte de lo que nos ocurre no tiene que ver con nosotros, ni con nuestras habilidades, ni con nuestra capacidad de resiliencia, sino que tiene que ver con la economía, con lo que ocurre en la sociedad, con lo que ocurre a nivel político, con lo que ocurre a nivel de los medios de comunicación, de las narrativas y los mensajes a lo que estamos expuestos, incluso de la contaminación, del clima, ¿no? Todo eso también nos afecta. Y sobre todo entender que es importante o, o, o que a mí me interesa y me preocupa qué coño está pasando con los mecanismos de resiliencia social, ¿no? Porque como sociedad cada vez tenemos menos capacidad de adaptarnos y de hacer frente a lo que viene y tenemos menos medios para ellos, ¿no? Parece que ya las huelgas, las manifestaciones, eh, los sindicatos, las organizaciones políticas, las organizaciones civiles, ya las vivimos como que realmente no sirven de mucho, Queda un poco igual lo que votes, queda da igual un poco lo que hagas y en parte ese sentimiento viene de la experiencia, ¿no? De que, de que parece que está habiendo problemas que no nuestros líderes, nuestra, nosotros mismos como componentes de la sociedad civil, no estamos sabiendo responder y bueno, no te puedo decir mucho a nivel psicológico de eso, más allá de animarte a que hagas tu parte no haz tu parte y asume tu responsabilidad en, en intentar demandar democracia más participativa, unos partidos políticos que vayan menos a sus intereses y más a reaccionar de verdad a lo que pasa, que acepten más los problemas reales y se queden menos en, en esos mundos de problemas ideológicos que creen y vamos a ser más militantes y me da igual desde dónde lo haga, que cada uno lo haga desde su idea y desde su forma que sea coherente y, y ayuda tanto a cambiar y hablar de este debate, tanto una ONG católica como un sindicato marxista, como lo que sea. Pero sí que creo que es interesante que nos planteemos eso que está pasando con los recursos comunitarios, a veces ni políticos y tal, simplemente eh, la gente del barrio que está unida, que se cuenta lo que pasa, es hablar con tu vecina vamos a plantearnos también y vamos a, por lo menos desde aquí lo único que puedo hacer es recalcar la importancia de la resiliencia social, de la resiliencia como colectivo, como cultura, como nación, como barrio, como comunidad, como asociación de padres. También, no sé, los colegios profesionales, ¿no? El colegio de psicólogos, el colegio médico, el colegio de abogados. Vamos a plantearnos en cuáles son los mecanismos de resiliencia social que tenemos para intentar hacer que las cosas vayan un poco mejor y también entender que esos, esos tejidos de ayudarnos entre nosotros son una de las grandes cosas que nos permiten adaptarnos a las situaciones difíciles, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto muy bien desde la crisis de 2008, esas abuelas que ayudaban a, a sus familias o, o, o como, por ejemplo, eh, para hacer frente al COVID, pues tuvimos que adaptarnos Ya a lo mejor gente que no era población de riesgo tuvo que que cortarse en salir o en determinado tipo de cosas para ayudar a la gente que es la población de riesgo o ese reconocimiento a los servicios de emergencia, en fin. Planteemos, valoremos y sobre todo reivindiquemos, defendemos y seamos militantes en esos mecanismos de, de resiliencia social y demandemos a nuestros líderes que se preocupen de los problemas reales. En fin, no sé si se me ha ido un poco la olla, esto es todo. Y nada, suerte porque todos lo necesitamos en algún momento de nuestra vida y espero que todo esto te, te haya gustado. Un abrazo.